0: Pixelbook News Dive. Taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René. Einmal die Woche ziehen sie für euch die spannendsten Gaming-News an Land und diskutieren leidenschaftlich über ihr liebstes Hobby.
1: It's time to podcast and chew bubblegum. And I'm all out bubblegum. Und damit... Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Pixelbook News Dive. Ich bin Dome und an meiner Seite sitzt der sturmfeste René Deutschmann.
0: Einen wunderschönen guten Tag, ich bin sturmfest, kannst so viel Wind blowen wie du möchtest. Aber du bist nicht Dome, du bist Duke. Du bist
1: Duke-Ollmann, oder? Duke-Ollmann bin ich heute. Das richtig. Ist, äh vollkommen korrekt. Ähm, wie geht es dir, René? Wie hast du die letzte Woche verbracht und hast du ein paar Videospiele spielen können? Mir geht es soweit ganz gut. Je mehr ich im Auto
0: sitze, während es warm wird, und die Klimaanlage anmache, desto mehr habe ich Halskratzen, habe ich das Gefühl. Oh. Und es äh, ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit Auto fahre, aber ich hatte jetzt mal so zwei Tage, wo ich mal zum äh, Einkaufsladen fahren musste und dann auch mal zu einem, der ein bisschen weiter weg war. Ähm, und ja, da wurde es mal in Hamburg warm aus Versehen. Plötzlich mal knappe 20 Grad. Und dann, wenn das Auto vor allem die ganze Zeit in der Sonne steht, dann ähm, wird es da drin auch mal warm. Und dann ja, mache ich schon ganz gerne mal die Klima an und jetzt habe ich das Gefühl, das war eine Scheißidee, also ich weiß nicht, was, hm. was das mit Klimaanlagen und so ist, vielleicht, ähm, ich habe halt noch nicht so ein neues Auto wie manch andere, die dann so eingeben können, es soll hier 20 Grad drin sein oder so, sondern ich habe halt <lacht> immer noch diese Regler, die man so nach links und rechts drehen muss und vielleicht liegt es daran.
1: Ich habe das mit der Zahl, aber am Ende mhm. habe ich trotzdem dann immer noch diese Schlitze, die ich auf und zu machen und hin und her schieben ja, kann. Also ja. irgendwie, es ist auch halb, halb gar. Das
0: ja, ich bin letztens mal in so einem Miles gefahren. Das ist ja, ähm, ich glaube, in allen größeren Städten oder in vielen größeren Städten, so Köln, Berlin, Hamburg, München und so, äh, sollte es die mittlerweile geben. Ähm, so, so ein Carsharing-Service. Und Die stehen dann einfach irgendwo in der Stadt rum und damit, äh, da bin ich letztens mal mit einem Seat Leon gefahren. Mit mit Schön großen. Auto. Ja, war ganz nett. Da gab es quasi gar nichts mehr, was man irgendwie per Hand bedienen konnte. Nur noch Touch. Und das habe ich vermisst dann. Ja, also, ja. Äh, man kann dann auch tatsächlich. Ähm, so die Windschutzscheibe, wenn man die einmal durch, wie, wie nennt man das, wenn man die einmal wegblasen will, äh, wenn zum Beispiel die, die die Innenseite der Frontscheibe beschlägt, ja. dann äh, gibt es da nur noch einen Knopf, den man so nicht mehr haptisch drücken kann, sondern nur noch quasi auch per Touch. Und dann geht es quasi auf Max und dann mhm. macht es richtig. Mhm. Und, und dann kann man das wieder ausmachen. Aber es gibt nichts mehr dazwischen. Und man kann halt nur die gesamte ähm, ja, Klimaanlage, sage ich mal, über so ein riesen ein, eingebautes Tablet ähm, yep. bedienen. Und das ist dann aber leider auch sehr langsam mm. und reagiert nicht die ganze Zeit. Oh, das hat mich wahnsinnig gemacht. Also da bin ich schon äh, happy, dass, dass mein kleines Auto äh, noch diese Drehregler hat, ehrlich gesagt.
1: Ja, da bin ich ganz deiner Meinung. Ich meine, Autos sind noch mal ein ganz eigenes Thema. Aber ich weiß noch, als ich das erste Mal in einen Golf 8 gestiegen bin und damit mhm. nach München fahren durfte, ich habe mich irgendwie die ersten paar Stunden total über dieses Auto aufgeregt, weil ich nicht mehr wusste, wo welcher Knopf ist und wo ich was drücken kann. Mhm. Und das war das erste Mal, dass ich das hatte in einem Golf. Weil so ein Golf äh, war für mich immer so ein Ding, egal ob es der Einser, der Zweier, der Drei oder der, der Siebener ist. Ich ja. setz mich da rein und ich weiß, wo alles ist und alles Funktioniert irgendwie. Ja. ja, das ist so ein bisschen der Struggle, den wir haben jetzt mit der Digitalisierung, die dann auch in den Fahrzeugen Einzug hält. Und es wird an Knöpfen gespart und stattdessen gibt es Touch. Klar, viele neue Funktionalitäten sind super, aber ich glaube, da, da sucht die Industrie auch noch so ein bisschen nach ihrem Weg, wo der, wo der Königsweg ist zwischen äh, möglichst viele Funktionen und möglichst dynamisch und anpassbar, aber trotzdem noch so ein paar Knöpfe haben einfach nur wegen der Convenience. Mhm. Aber das äh, mehr dazu dann im, im Pixeburg Automagazin, was ja, dann wir mal 2020. Wieder über Gran
0: Turismo kommt. sprechen und äh, <lacht> wie teuer die Autos da geworden sind. Aber <lacht> so viel zu meiner Gesundheit. Wie geht's dir denn?
1: Mir geht's gut. Also gesundheitlich alles fein. Privat auch alles super. Bin ja mit meiner Freundin zusammengezogen und äh, genieße jetzt hier das Stadtleben in Braunschweig. Äh, ich bin jetzt auch der Nachbar von einem meiner besten Freunde, das heißt, das ist sehr sehr praktisch, da kann man sich dann einfach mal nach Feierabend treffen und irgendwie im Park gehen, noch ein Bierchen trinken, mhm. das genieße ich jetzt auf jeden Fall ähm, nach dem Umzugstress der letzten umzug. Wochen.
0: Umzug, Umzug, du wolltest ja, das Wort nicht mehr hören. Ich
1: will es nicht mehr ich will es auch nicht mehr sagen, <lacht> so viel dazu, es hat auch seine schönen Seiten. Hast du was gezockt denn jetzt? Ich habe ein bisschen was gezockt, noch nicht Aha. ganz so viel. Ich habe noch mal ein bisschen FIFA gespielt und ein bisschen Halo. Mhm. Und das sind beides Themen, über die wir in dieser Folge noch mal sprechen werden. Nicht nur, weil ich das gezockt habe, sondern auch, weil es zu beiden Franchises heiße News gibt. Ui. Und wenn wir schon bei heißen News sind, René, dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein. Es ist soweit, lange wurde es gemunkelt, jetzt ist es Gewissheit. FIFA 23 wird tatsächlich das letzte traditionelle FIFA von EA sein. Danach werden sich FIFA und EA trennen und es gibt EA Sports FC.
0: Es gab eine neue Nintendo Indie World Direct. Das ist quasi eine Nintendo Direct, nur eben für Indie-Spiele. Und da habe ich mal drei Spiele rausgesucht, die mir besonders gefallen haben und werde die euch mal kredenzen.
1: Und dann haben wir noch die Halo-News der Woche mit einem Rundumschlag im Franchise. Und zwar ist Season 2 Lone Wolves gestartet. Ich habe die ersten Maps und Modi angespielt. Außerdem habe ich in die ersten Teile der Serie reingeschaut und werde dazu mal meine Meinung kundtun. Und dann gibt es auch noch neue Gerüchte und angeblich konfirmte Classic Maps, die bei Halo Infinite neu dazukommen sollen.
0: Im Dive geht es heute um das, was wir alle in der Hand haben, nämlich Controller, Gamepads. Das, was wir brauchen, wenn wir mit der Konsole interagieren wollen, wenn wir unser Spiel spielen wollen. Was sind unsere liebsten Controller und äh, welche gab es überhaupt so? Wo haben sich die Hersteller verrannt und wo haben sie einen richtig guten Job gemacht? Darüber wollen Dom und ich im Dive sprechen.
1: EA Sports, it's in the game. Sucks? Ja. EA Sports game. Ja, also FIFA spiele ich ja am liebsten mit der Tanzmappe, um hier schon mal zwei unserer Themen am heutigen Tag zusammenzubringen. <lacht> nee, aber Spaß beiseite, es gibt heiße News zu FIFA. Und zwar wird es in Zukunft etwas komplizierter, wenn wir von Fußballsimulation sprechen. Denn EA und die FIFA werden sich nach FIFA 23 trennen. Und das ist schon, ich würde sagen, das kommt schon einem Beben gleich in der Videospiellandschaft, weil EA und die FIFA in Kombination FIFA, jeweils mit einer Jahreszahl, besteht ja schon seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren, schon mhm. vor den 2000er. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, jetzt welches das erste war. Ähm, können wir bestimmt nebenbei noch recherchieren. Ich schau mal nebenbei. Auf jeden Fall ähm, gibt es FIFA schon extrem lange. Und FIFA ist untrennbar verknüpft mit dem Fußballspiel von EA. Das wird sich aber ändern, denn sie haben bekannt gegeben, dass sie sich eben trennen werden in Zukunft, denn die FIFA hat mehr Lizenzkohle verlangt für den Namen FIFA, die äh, EA nicht bezahlen möchte. Und so wird es eben sein, dass FIFA 23, was jetzt im Jahr 22 noch erscheinen wird, das letzte FIFA von EA ist. Und danach macht EA natürlich weiter. Mit Fußball spielen, nennt das Ganze dann aber EA Sports FC. Die FIFA ihrerseits hat angekündigt, dass sie aber FIFA weiterführen wird. Und zwar mit FIFA 24, 25, 26 and so on. Das haben sie genauso in ihrer äh, Pressemitteilung geschrieben. Das heißt, es wird für die Konsumenten für die Spieler wird es dann ab 2024 auf jeden Fall confusing, weil das macht die FIFA natürlich sehr schlau, wenn sie dann weiterhin Kohle abcashen wollen mit äh, dem Namen FIFA, der ihnen natürlich gehört. Aber damit verbinden die Leute ja was. Damit verbinden die Leute ja die Spiele, die sie die letzten Jahrzehnte gespielt haben. Ähm die FIFA wird sich aber natürlich einen neuen Entwicklungspartner suchen. Sie sind da wohl in Gesprächen mit führenden Entwicklern aus der Videospielbranche. Ähm, wo ich gerade dran denken muss, wäre sehr lustig, wenn sie auf Konami zugehen würden und PS, äh, oder wie heißt es jetzt, eFootball, wenn das dann FIFA ja. werden würde, das wäre wirklich, dann dann Kann ich mir
0: aber nicht vorstellen, einfach aus dem Grund, weil sie halt nicht westlich sind.
1: Ja, wenn du dir einen Entwickler aussuchen könntest von allen Entwicklern, der jetzt ab 2023 FIFA entwickelt, wer wäre es?
0: Das ist schwierig, also es muss jemand sein, der wirklich Plan hat von Physik und der sehr filigran mit, mit kleinen Hitboxen umgehen kann. Also ne der kleine Ball und dann die Füße und so weiter.
1: Okay, Auf jeden und, Fall schon mal nicht From Software.
0: Nee, das, das, das glaube ich nicht. Ich, ja, ich weiß nicht, ich, ich denke die ganze Zeit aber auch, weil das auch ein, also ein Rennsportspiel ist. Ich denke die ganze Zeit irgendwie an
1: Criterion. Aber das ist das jetzt nicht zu, dein Ernst. Das Warum ist jetzt, hast du ja, ohne ja? Scheiß, ich hätte jetzt Criterion gesagt. Die Entwickler von Burnout ja, Klo, und Klo Und äh, ja, genau. <lacht> Die <lacht> Entwickler von Burnout und auch von Black. Damals. Ich fände das ja, mega ja. geil, weil die einfach wissen, wie man Action macht und wie, wie man ja. richtig Spaß in so ein Spiel reinbringt. Und also so eine Art Action-Fußball, da hätte ich schon Lust drauf. Ich glaube, das könnte, ja, könnte ja, cool genau. Werden.
0: Aber da sagst du halt schon genau das. Es wäre halt weniger so ein Simulationsansatz dann. Ähm, der, also kann natürlich auch sein, dass sie es hinkriegen, so, aber ich, ich stelle ich es mir halt schwieriger vor, weil so ein Rennspiel ist halt, vor allem vom Criterion, die Rennspiele sind halt wirklich sehr auf, ähm, ja, weiß ich nicht, viel wird weggeblurrt mhm. und viel versendet sich <lacht> irgendwie, weißt du? Und, ähm, aber bei FIFA ist es vielleicht auch so, dass sich viel versendet. Ne? Also viel ist, glaube ich, auch Kaschierung. Naja. Und wenn man gut in, im Kaschieren ist, dann hilft das vielleicht auch.
1: Ähm also ja. Was mir gerade einfällt, ich glaube, Criterion gehört EA und damit hätte man quasi nicht viel gewonnen, weil EA und die FIFA haben sich ja gerade getrennt. Also wird das wahrscheinlich ja okay. eher nicht passieren. Aber wie wärst du mit Infinity War zum Beispiel? Das wäre noch auch, auch vielleicht mal interessant. Entweder wird was Neues gegründet, oder
0: ähm, man müsste sich halt mal vorstellen, es gibt ja jetzt echt äh, viele, ich sag mal, ja Third-Party- Sportspielentwickler, diese ganzen AO Tennis und, und Olympische Spiele, mhm. vielleicht ist da irgendwo was dabei. Oder halt äh, hier Sonic und Mario
1: bei den Olympischen Spielen. Oder 2K. Aber, äh, ja, die machen ja auch die Basketballspiele und so. Ja,
0: ich mhm. hoffe aber irgendwie auch nicht, weil ich will nicht, dass Take Two sich noch irgendwie, die haben schon ja. Ja noch
1: so. Das haben sie doch alle. Ähm, das haben sie doch alle.
0: Ich habe nochmal nachgeschaut übrigens, das erste FIFA, was gemeinsam mit EA rauskam, war 1993 und das kam sogar zum ersten Mal auf dem Mega Drive raus. Ah. Und das hieß nämlich ganz am Anfang noch EA Soccer und wurde dann, als der Deal dann festgezurrt wurde, dann umbenannt in FIFA International Soccer. Mhm. Genau, das war, ähm, kam 93, also im Dezember 93 äh, für den Mega Drive raus. Und dann im Jahr 94 gab es da noch Ports. Mhm. Ähm, und dann kam danach, ging es dann los mit den mit den Jahreszahlen. Mhm. Also FIFA 95 war dann schon im Jahr drauf. Ja, krass.
1: Aber ich glaube, für Gamer wird es, also kann es eigentlich nur gut sein, denn zum einen, äh, wie gesagt, EA wird die weiterhin die Fußballspiele machen. Es das heißt dann eben nur noch EA Sports FC. Sie haben aber auch schon also zum einen haben sie gesagt, dass FIFA 23 nochmal das krasseste FIFA wird, was sie je gemacht haben. Dann haben sie aber auch gesagt, mhm. dass EA Sports FC sozusagen auch der Name als Symbol des Wandels gelten soll, dass sie danach das auch nutzen, um weitere neue Dinge auszuprobieren. Man wird aber auch an beliebten Modi, wie zum Beispiel Foot, dem Karrieremodus und und Volta oder auch Pro-Clubs wird man festhalten. Das heißt, all das wird es auch weiterhin geben. Aber man will eben ein bisschen bisschen mehr vielleicht sich dann auch noch wagen, vielleicht auch manche Dinge machen, die jetzt äh, unter der Lizenz von der FIFA gar nicht möglich waren. Und auch, und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, die Bandbreite der Lizenzen soll eben nicht reduziert werden. Also nur weil der Name FIFA weg ist, haben sie dann trotzdem weiterhin die Lizenz für die Premier League, für die Bundesliga ja, äh, ja. und so weiter. Ja,
0: das ist wahrscheinlich eine fette Einnahmequelle für die FIFA. Das, äh Richtig,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Und äh, diverse Clubs haben auch schon irgendwelche Posts gemacht von wegen EA Sports FC, wir sind dabei. Und dann auch der VfL Wolfsburg. Wir haben auch der VFW Wolfsburg, haben auch so einen Post rausgehauen. Ähm, und ja, die FIFA ihrerseits wird ein eigenes FIFA-Spiel rausbringen oder sogar mehrere. Äh, von ist da von unterschiedlichen Spielen die Rede. Das heißt, auch das wird dann vielleicht mal ganz interessant. Also, da, da darf man gespannt bleiben, wie sich das weiterentwickelt. Was ich gut finde, auch gerade dadurch, dass sich PES ja so ein bisschen irgendwie verabschiedet hat mit Konami. Hm. Ähm, ja. ja. Und wer weiß, vielleicht kommt ja noch irgendein Indie-Entwickler um die Ecke und entwickelt noch sein ganz eigenes Fußballspiel. Denn oftmals Stimmt. kommen Innovationen ja auch aus dem Indie-Bereich, weil da vieles Nur noch aus dem ausprobiert behaupte. wird, was dann später von irgendwelchen großen Konzernen <lacht> aufgekauft und äh, kommerzialisiert wird.
0: Exakt, da sagst du was. Deswegen sprechen wir jetzt auch mal über ein paar Indie-Spiele, nämlich die Indie World Direct.
1: René, was ist denn überhaupt diese Indie World Direct? Ähm,
0: es wird dann einmal gezeigt, äh, wo stehen wir gerade und wo geht's hin? Weil auf was kann man sich so freuen? Ähm, und äh, ja, was werden wir in Zukunft rausbringen? Neben der Direct gibt es auch noch eine Treehouse bei Nintendo. Ich weiß nicht genau, was da der Unterschied ist. Ich glaube, die Treehouse ist mit das größte Event, was Nintendo hat. Und dann gibt es eine Nintendo Direct. Das ist dann ähm, quasi meistens so eine halbe Stunde bis Stunde Livestream, äh, wo halt einmal Nintendo-Spiele und, und auch Third-Party-Spiele gezeigt werden. Und dann gibt es eine Pokémon Direct und auch eine Indie-World Direct. Das heißt Nintendo hat, hat die Indie-World. Das sind alles so Indies, die Nintendo supported. Die sind nicht Nintendo-exklusiv. Das wären die Nindies. Ähm, die, die Indies. Ah, ja.
1: Das ist nochmal Nindies und Indie-World sind jeweils zwei unterschiedliche ja. Indie-Dinge bei Nintendo. Ja, richtig. Also, ich Aha. weiß auch nicht, man kann auch nicht nach Nindies
0: filtern oder so im Store. Das ist halt einfach sowas. wenn du ähm, ein Indie-Entwickler bist und du wirst von Nintendo gepusht dann und du, du veröffentlicht dann nur auf der Switch zum Beispiel, dann kannst du dich NINDI-Entwickler oder du bist dann, du hast dann ein NINDI gebaut. Und bei der Indie World Direct werden einfach nur Indie-Spiele vorgestellt, die demnächst auf äh, der Nintendo Switch momentan ähm, rauskommen werden. Und ähm, da, das können neue Spiele sein, das können aber auch ältere Spiele sein, die es jetzt endlich auf die Switch schaffen, wie zum Beispiel Mini Motorways, äh, was schon seit Ewigkeiten draußen ist ähm, und jetzt halt auch auf die Switch kommt. Ich habe mir aber jetzt mal drei Spiele von dieser Indie World Direct rausgesucht,
1: äh, die ich interessant fand. Und da fange ich direkt mal an mit Gunbrella. Das klingt spannend. Das klingt ein bisschen wie Bayonetta irgendwie in 2D.
0: Ja, aber
1: äh, nein. Aus meiner Wahrnehmung <lacht> geht es
0: um die Waffe, denn das Spiel äh, heißt ja auch nach der Waffe. Es ist ein Umbrella, also ein, ein Regenschirm, der aber gleichzeitig auch eine Waffe ist zum Schießen, also eine Gun. Und mhm. ähm, die kann man halt nutzen, um äh, zu schweben, also sich so langsam, wenn man gesprungen ist, runterzugleiten. Oder man kann äh, diesen Umbrella nutzen, um auch an Seilen entlang zu, äh, zu, zu hangeln, sich entlang zu hangeln oder auch runter zu rutschen oder sogar sich hoch zu pushen und man kann halt eben den, die, die Gun von diesem Gunbrella Gun eben benutzen, um Gegner
1: abzuschießen. Wen, wen spielt man denn da? Ein Held, der hat bestimmt irgendeinen Namen, vielleicht ist es so. Hm? Ah, siehst du? in meinem Kopf war das nämlich die ganze Zeit eine Frau. Eine ah, okay. krasse Frau, die heißt Gunbrella und die ah. hat einen Waffenregenschirm. und nee, nee. Schießt äh, also durch man kann sich
0: das so ein bisschen ähm, düster vorstellen. Die nennen, sich, die nennen auch das Genre äh, dieses Spiels Noir-Punk-Action-Adventure. Also ein Noir-Punk, kein, kein Steampunk, kein Cyberpunk, sondern ein Noir-Punk. Und ah. bei Noir denkt man ja auch immer so an so düstere Uh, Crime-Movies oder so, weiß ich nicht, Film-Noirs,
1: einfach nur ein bisschen düster und rough.
0: Und ein ähm, bisschen dreckiger, so Sin City.
1: Aber, aber es ist Pixelart und es ist so ein bisschen Cowboy-Style. ne Der fährt da auch mit dem Zug durch die Wüste und ich sehe so ein Saloon und so. Also schon so ein bisschen, also jetzt nicht mega, aber so ein bisschen cowboy -mäßig. Ja, ich glaube, es gibt
0: verschiedene Welten auch. Also ich glaube, später ist man auch in irgendeiner Burg. Also es muss nicht nur im, im Western, äh, in so einer Westernwelt spielen. Und ähm, das Interessante noch daran ist, dass es von dem Macher von Gato Roboto ist. Und das ist ja auch so ein Spiel, das ist so ein, so ein Schwarz-Weiß-Spiel, wo man so einen Roboter kämpft, wo eine Katze, glaube ich, drin sitzt. Und das hat schon ein sehr knackiges und geiles Gameplay gehabt. Und das ist halt so ein, so ein sehr cooler Geheimtipp auch immer gewesen. Äh, vor allem auch auf der Switch, wenn man das halt gut nebenbei spielen kann. Und ähm, wenn man das Gameplay von Gato Roboto mag, dann kann man sich schon fast sicher sein, dass Gunbrella auch ein sehr knackiges, schönes 2D-Gunplay haben wird. Es ist natürlich wieder ein Devolver-Spiel. Welcher Publisher ist besser gemacht für, für, so einen, für so eine Idee? Und der Entwickler heißt Doinksoft.
1: <lacht> okay.
0: So, kommen wir mal zum nächsten Spiel, was ich äh, interessant fand. Und das heißt äh, Silt. Und Silt ist Englisch für ich glaube Schlick, so so, so nasser sandmäßig so der so rumschlickert so schlick und ähm, dieses Spiel ist gemacht von Spiral Circus heißen die glaube ich und das soll im Juni 2022 rauskommen also dieses Jahr noch und ähm, man kann sich das vorstellen wie Limbo also so ein 2D Spiel wo alles ähm, schwarz ist außer so der Hintergrund so ein bisschen. Bei Limbo war das ja auch so, die Figur war komplett schwarz und, und auch der Boden und, und die Umgebung war komplett schwarz, so schattenmäßig, nur der Hintergrund war so gräulich, ein bisschen heller, sodass man halt einen Kontrast hatte. Ja,
1: hier, ja sieht echt aus wie Limbo. Ja, und hier ist es
0: jetzt auch so, nur dass halt der Hintergrund eher wie so eine, wie so eine Schatzkarte oder sowas so ein Untergrund ist, weißt du, angelaufenes Papier. Und ähm, in diesem Spiel ist man unter Wasser und man ist ein Taucher, der halt auch noch so einen Oldschool-Taucherhelm auf hat. Und äh, man kann sich dann die Fähigkeiten der Unterwassertiere äh, aneignen, beziehungsweise man wird dann auch ähnlich wie bei Super Mario Odyssey oder bei Kirby zu den Tieren, die da so rumschwimmen mhm. und damit kann man dann Rätsel lösen, zum Beispiel, ähm, wenn man irgendwo durchbrechen will, dann gibt es dann halt einen Fisch, der vielleicht ist ein Hammerhai oder so, der kann dann irgendwo durchbrechen äh, mit seinem Hammer und äh, so kommt man dann weiter und ähm, da gibt es auch noch so fette Seeungeheuer, die auch echt mhm. super creepy aussehen. Und ich glaube, das ist ein sehr atmosphärisches Spiel. Das, das sieht mm, das, oh, auf jeden Fall. sehr, sehr interessant aus für mich. Ähm, und vor allem hoffe ich, äh, dass das nicht allzu lang ist, weil es wäre mhm. super, wenn das so ein Vier- bis Sechs-Stunden-Spiel ist, weil dann würde ich das echt mal flott so durchspielen. Ähm, wär, Hast du Inside gespielt? Äh, nee, habe ich leider immer noch nicht. Okay.
1: Ja, äh, das erinnert mich ein bisschen an die Unterwasser-Sequenzen in Inside. Ah, okay. Vom er ersten Look her. Aber natürlich, weil es sieht aus wie Limbo. Mhm. Und Inside ist der Nachfolger von Limbo. Sieht auch so ähnlich aus. Ja. Aber sieht sehr atmosphärisch aus. Ja, und Wasser Halt doch echt ich, alles cool.
0: handgezeichnet von einem Typen. Und äh, ein es gibt quasi einen Programmierer und einen Zeichner. Und das ähm, mhm. ist ganz cool. Finde ich auch immer, das ist, dass so gl glaube ich, das Positive an diesen Indie-World-Directs, äh, dass man halt so ein, so ein bisschen einen Einblick bekommt, wer macht das denn? Und weil, weil diese ganzen Entwickler da, die, die stellen sich dann auch kurz vor mit einem Video und so. Und ja. ähm, das war ganz cool zu sehen, wie die das gemacht haben, auch wie dieser Zeichner da an seinem Pult
1: saß und da ganz viele Zettel rumliegen hatte und so. Ich hasse ja immer solche behind the scene sequenzen in solchen Shows. Ich ja. will immer, gib mir Gameplay, zeig mir krasse Grafik und ja. krasses Geballer. An der Stelle war es für mich okay, weil ich
0: dann <lacht> äh, gedacht habe, hey ich sympathisiere mit euch, weil ihr irgendwie yeah. nett ausseht und so. Aber ähm, ja. da gab es dann aber auch andere Trailer, wo ich genau das gedacht habe. <lacht> ähm, ja, ein weiteres Spiel, ähm, was äh, ich interessant fand und auch das letzte in der Reihe hier, ist Another Crabs Treasure. Also so ein bisschen soll das bedeuten, was für den einen Müll ist, ist für, den, für, für eine andere Krabbe ein ähm, Schatz. Ähm, mhm. also Another Crab's Treasure von dem Team Agro-Crab und das Spiel <lacht> soll in 2023 rauskommen. Was ist das denn? Es ist quasi ein Krabben-Souls-like. In 3D. Ja, und eigentlich auch kein richtiges Souls-like, also Souls-lite, Souls-irgendwas, aber auch so ein bisschen, ähm. Sie wollten es selber nicht so nennen, so richtig, aber ähm, Ja,
1: ich sehe hier, im Trailer haben sie Souls-like hingeschrieben, durchgekritzelt ja. und Shells-like. Genau, geschrieben.
0: Äh, weil sobald man irgendwie einen Dodge hat oder so eine, ne, eine Rolle weg und das sobald man irgendwie harte Gegner hat, ist alles sofort Souls. Und ähm, auf der einen Seite kann ja. man damit ganz gut Werbung machen, auf der anderen Seite will man sein Spiel nicht sofort Souls-like nennen, nur weil man halt so ein paar äh, Gameplay-Elemente drin hat, die die auch Souls-Spiele nutzen. Aber äh, meine Güte, um es kurz zu beschreiben, ein so, Souls-like, man ist Krill, der Einsiedlerkrebs und Einsiedlerkrebse suchen sich ja immer irgendwas, wo sie, ähm, ja, suchen sich immer irgendeine Behausung. Und in der mhm. Regel sind das dann Muscheln oder, ja, weiß ich nicht, Steine vielleicht. Und ähm, hier ist es aber so, weil das Meer ja so voll mit Plastikmüll und nicht nur Plastik, sondern auch so Dosen oder alles, was wir Menschen da so reinschmeißen, halt voll mit Crab ist. Ähm, <lacht> Crab. Ja. Sucht sich die Crab halt Crab. Und ähm Nimmt sich dann irgendwie eine Dose oder eine Kaffeetasse oder eine hm. PET-Flasche als Panzer. Das ist dann quasi die, der, der Schutz, den man hat. Ich finde, es sieht unfassbar
1: sympathisch aus, halt ja, also, so ein 3D-Jump-Run mit äh, Souls-like-Elementen kämpfen. Es ja. hat auch, es weckt bei mir so ein bisschen so ein Biomutant-Flair. <lacht> Weil das ja auch sehr geil aussah und dann wenig geliefert hat. Aber ich glaube, das hier sieht nicht ganz so ambitioniert aus. Ja, richtig. Das wird wahrscheinlich also, etwas reduzierter sein. Ich
0: glaube, die wollen halt einfach nur ähm, die Mechanik, dass das alles funktioniert. Und da mhm. ist jetzt keine riesengroße Open World dahinter oder was auch immer. Sondern man kann da ein bisschen durchs Meer äh latschen und muss dann gegen ein paar Gegner kämpfen und dann war es das hoffentlich irgendwann auch schon. Also ich hoffe, dass die sich nicht übernehmen und dann nicht versuchen ein 20-Stunden-Spiel draus zu machen, sondern dass ja. man da eher Spaß mit der Mechanik hat und äh, wenn es sich gut verkauft, dass sie dann darauf aufbauen können. Weil ja, man kämpft halt eben gegen andere Krabben und nicht nur gegen Krabben, sondern gegen andere Lebewesen unter Wasser. Oh, schon wieder ein Unterwasserspiel fällt mir jetzt erst auf. Und ähm, <lacht> die anderen Krabben sind halt auch super cool und kreativ, gegen die man da so kämpft. Also ich, äh, am coolsten fand ich eigentlich diese eine fette Krabbe, die so ein bisschen aussieht wie äh, von Spongebob. Oh Gott, wie heißt nochmal der? der Larry? Larry, ja, genau. So ein bisschen aussieht wie Larry, nur. So eine Languste. Eine Languste, genau. Und äh, die hat dann, ähm, du kennst doch bestimmt von so, von so Asia-Imbiss diese Stäbchen, die man so auseinanderreißen muss. Erst diese so, ja, so Holzstäbchen, die aber noch zusammen ja. sind. Und da hat die halt zwei von diesen Stäbchen und die benutzt halt die Seite, die noch quasi ein bisschen über stehendes Holz hat und somit wirkt das auch so ein bisschen wie so ein Hammer und na, yeah. das finde ich schon sehr cool. Also da sind ein paar <lacht> Gegner dabei, ähm, wo ich gedacht habe, ja, ich hätte schon Bock mal gegen den zu kämpfen, ehrlich gesagt.
1: Aber ich finde, es sieht nach Spaß aus irgendwie. Ich musste auch gerade irgendwie an, an Goat Simulator denken, also, das sieht jetzt nicht so aus, aber ich meine, das ist auch so ein beklopptes Indie-Spiel und ich habe unfassbar viele Stunden in diesem Spiel verschwendet könnte ich mir da auch vorstellen Sieht spaßig aus. Ja, ich
0: genau. Und ähm, auch von allen drei Spielen, die ich hier erwähnt habe, äh, das sind alles jetzt keine Spiele, wo ich sage, wow, ähm, da freue ich mich so 100%. Das, wird, das werden die Spiele, die, die ich irgendwie dann zocken werde ohne Ende, sondern das sind auch alle Spiele, auf die ich mich so halb freue, wo ich wo ich sogar schon positiv überrascht bin, wenn ich eine Stunde lang Spaß damit habe. Mhm. Und äh, das finde ich ganz cool. Also Indie Spiele erwecken mittlerweile das Gefühl, äh, was ich früher von Videospielen hatte, in mir wieder, weil das halt immer so eine so ein ja, weiß nicht, so
1: eine bunte Tüte ist. So eine ja, 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 ich wollte auch gerade sagen, Wundertüte. Ne? Ja, Wundertüte, Wenn Wunder du Tüte, ja, in, in, genau. so ins Gamehouse gegangen bist und dann hast du dir da irgendein gebrauchtes N64-Spiel ja, gekauft, wo du genau. auch nicht wusstest, was du da jetzt genau bekommst. Genau. Du kannst zwar ähm, einen
0: Test finden von irgendwem, aber es ist jetzt von irgendeinem so Indie-Spiel, was vielleicht, keine Ahnung, tausend Leute gekauft haben, da wird es jetzt keinen kein Metacritic-Konsens geben, die dir sagen, das Spiel hat nur 60 Prozent, kauft das nicht oder so, sondern du musst dir deine eigene Meinung bilden. Du kannst ja. nicht auf irgendwas zurückgreifen. Und das finde ich halt auch cool. So, Das macht mir echt wieder Spaß, dass man halt nicht mehr, man, man Google hilft dir halt nicht. Und ähm, man ist wieder ein bisschen mehr auf sich allein gestellt und das macht mir Spaß. Es kommt wieder eher darauf an, worauf man selber Bock hat. So.
1: Man spielt das, worauf man Bock hat und äh, das ist bei mir definitiv Halo. Deswegen habe ich auch schon Halo Infinite Season 2 Lone Wolves gezockt. Oh. Wir haben für euch die Halo-News der Woche. Wir haben es vorhin schon angekündigt. Wir machen heute einen kleinen Rundumschlag. Es geht sowohl um konkretes Gameplay. Wir haben Halo Infinite Season 2 gespielt. Und wenn ich mir sage, spreche ich im Plural des Majestates. Okay. Äh, dann gibt es noch Gerüchte und angeblich konfirmte Classic-Maps in Halo Infinite. Und die Halo-Serie habe ich auch gesehen, zumindest die ersten drei Folgen. Und dann kann ich auch mal zum Besten geben, was ich davon halte. Fangen wir aber an mit Halo Infinite Season 2 Lone Wolves. Die ist vor kurzem gestartet. Und die bringt ja auch ein bisschen neuen Content mit, was das Spiel auch dringend nötig hat. Ähm, allein nur, um es frisch zu halten und um es im Gespräch zu halten. Und Spieler, die äh, vielleicht jetzt meinen, sie haben schon genug gespielt, mal wieder aus Interesse da wieder reinzuholen, um eben die neuen Maps zu spielen. Ich kann jetzt schon verraten, es lohnt sich. Die zwei neuen Maps, die dazugekommen sind, sind Catalyst und Breaker. Catalyst ist eine Arena-Map, und die finde ich ultra geil. Also die ist richtig, richtig schön. Die macht Spaß, sieht geil aus. Sie erinnert mich an eine Map aus Halo 3, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe. Aber es ist ähm, so ein Forerunner-Gebäude, würde ich sagen. Also auch so ein bisschen mit Metallgängen und so, aber dann auch überwuchert mit Pflanzen und mit einem Wasserfall innen drin, mit mehreren Ebenen auch, mehreren Lanes. Und die macht mir richtig Bock. Ähm, da habe ich schon ein paar Matches drauf gespielt. Und es gibt auch Breaker. Das ist eine Big Team Battle Map, die sich eher so an dem Design der Banished, also der äh, Brutes, ähm, orientiert. Und ähm, relativ groß ist. Äh, hat so einen Laser in der Mitte, hat Lava-Ströme äh, und so weiter, wo man auch reinfallen kann. Ähm, und diese Map habe ich gespielt im neuen Modus Last Spartan Standing. Es gibt drei neue Modi in Season 2, mhm. das sind King of the Hill, Land Grab und Last Spartan Standing. King of the Hill und Land Grab. Ja, da musst du gewisse Punkte auf der Map einnehmen. Ich glaube bei King of the Hill ist es eben ein Punkt mit zwei Teams, die jeweils diesen Punkt einnehmen müssen, und wenn das Team gerade den Punkt hält, dann gibt es eben Punkte. Und bei Landgrab sind es drei Punkte auf der Map, die man irgendwie einnehmen nehmen kann oder muss, und wenn die alle drei eingenommen sind, gibt es drei neue Punkte auf der Map. Also schon etwas unterschiedlich. Aber bei Last Barton Standing, da wird es jetzt nämlich interessant. <lacht> <lacht> Denn das ist quasi Battle Royale. Da fängst mhm. du an auf einer Map, ich. Weiß jetzt gerade nicht mehr genau, wie viele Spieler es waren, aber sagen wir mal pff, roundabout 20, 30 Spieler. Und am Ende bleibt dann halt einer über. Und es ist auch da so. Also, du hast ähm, mehrere Leben. Ich glaube, drei oder vier Leben hat man. Das heißt, mhm. du kannst ein paar Mal respawnen, aber irgendwann ist dann halt vorbei mit Respawn. Und die Map wird dann tatsächlich auch mit zunehmender Dauer kleiner, so dass du irgendwann gezwungen bist, dich zu bewegen und irgendwo hinzulaufen, da wo die Action abgeht und ähm, es Du wirst auch nicht unbedingt belohnt, wenn du dich die ganze Zeit versteckst und nur darauf aus bist, irgendwie nicht gefunden zu werden. Denn du startest mit schlechten Waffen. Und immer wenn du jemanden killst, steigst du sozusagen im Rang und schaltest bessere Waffen frei. Das ja. heißt, es lohnt sich, Leute zu killen, um dann bessere Waffen zu kriegen, um noch mehr Leute zu killen. So. Also es ist quasi
0: auch ein schnelleres Battle Royale, Ja, oder? genau.
1: Also es dauert jetzt keine halbe Stunde so ein Match, sondern es geht dann schon etwas schneller. Mhm. Ähm, ich bin Zweiter geworden bei meiner ersten Runde tatsächlich. Hat, hat direkt Spaß gemacht. Es gibt natürlich auch jetzt wieder neuen Battle Pass, neue Rüstungsteile und so weiter. Aber das sind eher die Sachen, die mich weniger interessieren. Bei Halo interessiert mich das Gameplay. Das muss knallen und das ist auch gut. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und das ist Joseph Staten hat im Kinda Funny X Cast, mhm. dem äh, Xbox-Podcast von Kinda Funny. Da war der Joseph Staten der Chef, von Halo sozusagen eingeladen. Und sie haben eben über die Season 2 gesprochen. Und sie haben ihm dann so ein bisschen was entlockt. Denn äh, viele Fans von Halo wünschen sich, mich inklusive, ähm, mhm. klassische Halo-Maps in Halo Infinite. Ich meine, es ist ja ein No-Brainer, ne? wenn du sagst, okay, ja. Halo Infinite hat ein bisschen wenig Content vielleicht, ein bisschen wenig Maps, da könnte man mehr Varianz reinbringen. Also du sagst, ja, bring doch einfach die alten Maps rein. Die lieben die Fans, dann sind alle happy. Ähm, naja, und der Joseph Staten hat das nicht direkt confirmed, aber er hat gesagt: Naja, jeder von uns hat ja so seine Lieblings-Halo-Maps, wie zum Beispiel Guardian, Bloodgulch mhm. oder The Pit. Und das wäre ja schon ganz cool, wenn man die auch in Halo Infinite spielen könnte, oder? So ungefähr hat er das gesagt, und damit hat er das quasi schon schon, ja, in Aussicht gestellt, dass noch während Season 2. Diese Maps eben dazukommen, was auch, glaube ich, ganz sinnvoll ist, da mit Season 3, glaube ich, kommt der ähm, Forge-Modus. Das heißt, der Modus, wo du dann auch eigene Modi und eigene Maps erstellen kannst. Und spätestens dann werden ja die Fans dahergehen und sich die klassischen Maps selber bauen. So ist das ja immer das. Mhm. Ja, das dazu, äh, das äh, ist quasi Gerüchteküche, aber kann man schon fast als confirmed bezeichnen. Und dann gibt es noch die Halo-Serie. Die ist ja jetzt auch seit geraumer Zeit raus ähm, in den Staaten auf Paramount Plus und bei uns in Deutschland auf Sky Ticket. Ich habe mir jetzt zum ersten Mal in meinem Leben irgendeine Form von Sky geholt, extra dafür. Und zwar eben dieses Sky Ticket. Und ich musste feststellen, Sky Ticket ist im Grunde nichts anderes als Netflix oder Amazon Prime ja, ja. oder ja, ja. irgendwie so. Also ich.
0: Das, das war, musste ich mir damals ja. auch für irgendwas einmal holen und dann habe ich es aber auch sofort wieder dann deabonniert wieder. Ähm, aber ja, das ist ja. quasi das gleiche irgendwie. Nur dass die App damals richtig scheiße war. Ja. Alles war richtig schlimm und schlecht.
1: Ich und weiß die, die App ist. ist immer noch nicht so mega geil. Also das, die Stream-Qualität ist, finde ich, schlechter als bei Netflix. Und mhm. es gibt auch kein 4K. Es gibt's einfach nicht. Oh. Ist 1080p okay. Max. Also das ist richtig, richtig mhm. schlecht, was das betrifft. Gerade jetzt in meiner Situation, weil ich äh, mhm. da vor einem 77-Zoll-Fernseher sitze, relativ nah. Ja. Also ich brauche eigentlich 4K, damit es richtig geil aussieht. Und es ist halt da nicht gegeben. Was schade mhm. ist, weil ich gehe mal davon aus, dass sie die Halo-Serie auch in 4K produziert haben. Und jetzt kriege ich das ja. einfach nicht. Und es gibt auch keine Möglichkeit für mich, das zu kriegen, aktuell. Also ich bin soweit zufrieden bis auf diese Sache mit dem 4K und der Streamqualität mm. das könnte da muss wirklich nachgebessert werden wird auch aber dauert eben noch ja, ansonsten bin ich damit ganz happy. Habe auch schon ein paar Filme jetzt da geguckt, die es zufällig dann auf Sky Ticket gibt. Ich meine, man kennt das heutzutage. Du willst irgendeinen Film gucken, dann gu guckst ja. du, wer streamt ist und dann siehst du eben, wo es das gibt. Und tatsächlich waren es dann ein, zwei Filme, die dann bei Sky Ticket verfügbar waren und die habe ich dann, dann geguckt. Resident Evil übrigens. Bin gerade dabei, mit meiner äh, Freundin alle Resident Evil-Teile nochmal von A bis Z durchzugucken. Frag mich nicht, welches Pferd uns da geritten hat. Ähm, aber einige davon ja. sind eben bei, bei Sky zu sehen. Ähm, ich, ich wünsche gutes Durchhalten. Ja, danke schön. Also, die ersten drei haben wir <lacht> schon war äh, auf eine sehr interessante Art und Weise unterhaltsam. Okay. Ja, Diese die äh, Laserraubenszene szene ist immer noch die beste Szene. Ich glaube, ich habe
0: keinen Resident Evil-Film wirklich durchgeguckt, weil ich immer irgendwann ausgemacht habe. <lacht> aber, ähm, aber trotzdem, es ist halt, es gehört halt auch zur, zum Video-, zur Videospielkultur. Absolut. Und man, man will ja dann doch. Man will ja dann doch mal rein
1: Ja, und genauso war es eben auch jetzt bei der Halo-Serie. Da ähm, ja. habe ich mir reingezogen die ersten drei Folgen. Ich glaube, die ersten sieben sind aktuell draußen. Ähm, die mhm. werde ich mir natürlich auch noch alle anschauen. Erster Eindruck würde ich mal sagen, 3,5 äh, von 5 Sternen würde ich jetzt geben. Wo soll ich da ansetzen? Production Value finde ich gut. Production Value würde ich vier von fünf Sterne geben. Also sieht schon alles gut aus. Ähm, mm. Es sieht jetzt nicht Star Wars krass aus, aber schon, schon gut. Also da für eine Serie muss man ja auch immer gucken. Für ja. eine also, Serie genau. Äh,
0: ähm. Aber ich meine klar, Mandalorian ist natürlich auch noch mal krasser. Aber ja. auch da merkt man ja, wenn für einen Film was produziert wird, ist noch mal ja. anders als wenn man irgendwie zehnmal anderthalb Stunden oder 10 mal 50 Minuten oder so ja. voll machen will. Also
1: Mandalorian finde ich im Vergleich besser, sowohl von den Effekten mhm. noch ein bisschen besser, als auch vor allem vom Pacing besser. Aber Mandalorian hat mhm. ja immer wirklich in jeder Folge eine abgeschlossene Geschichte, die auch immer mit Höhen und Tiefen und immer spannend ist. Natürlich hat Halo das in einer gewissen Weise auch, aber es ist insgesamt für mich weniger spannend. Es ist weniger mhm. Action, die abgeht äh, und weniger dass ich wirklich emotional mitgehe. Aber für mich als Fan ist natürlich ein Muss, dass ich das gucke. So Der größte Kritikpunkt oder der größte Punkt, wo sich ja die, die, die Geister scheiden und die Gemüter hochgekocht sind, ist, dass der Master Chief direkt in der ersten Folge seinen Helm abnimmt. Mhm. Und äh, auch, ich würde fast sagen, auch die meiste Zeit, also zumindest in den ersten drei Folgen, ist die meiste Zeit, wo man den Master Chief sieht, ohne Helm. Hm. Und das ist ja, ähm, ich ich find's irgendwie schwierig. Also ich find's auch okay. Ah, wo soll ich da anfangen? Also beim, bei den Spielen ist es ja ganz wichtig, dass er den Helm aufhat und dass er den eben nicht abnimmt. Weil in dem hm. Spiel ist der Master Chief ja ein Gefäß für dich. Du bist ja der Master Chief. Du bist da in dem Helm. Das heißt, es macht gar keinen Sinn, dass er den Helm abnimmt und du dann irgendwie ja. siehst, wer da drunter ist. Weil du bist ja da drunter. Du bist dieser Master Chief. Ja, ja. Und in einer Serie funktioniert das natürlich nicht so richtig, weil du das eben nicht bist. Weil du nicht in der Hand hast, was da passiert, sondern du eben nur zuguckst, was da passiert. Aber die Cutscenes haben doch auch immer funktioniert. Ja, aber in den Cutscenes passiert ja, also okay, bei ab Halo 4 vielleicht äh, gibt es dann auch so ein bisschen Character Development und so weiter, aber ja, okay. ähm, bis dahin also war das ja nur Action-Kram. Genau. Er ist wirklich ein Charakter mit einem Gesicht, der sich da mit Leuten unterhält und der irgendwie Emotionen hat, auf irgendeine Art und Weise. Mhm, ne? Also, es ist schon, man muss sich da schon dran gewöhnen. Ich glaube, Leute, die jetzt nichts mit Halo vorher zu tun haben, die haben damit gar kein Problem. Für die ist das halt Standard. Natürlich ja. willst du den Typen sehen und willst sehen, wie der reagiert auf gewisse äh, Situationen. Und willst, dass der irgendwie sich menschlich verhält, damit du damit mhm. connecten kannst. Aber Leute, die halt irgendwie ein klar vorgefertigtes Bild von dem Master Chief haben, was ja auch genauso gewollt ist und genauso propagiert wurde über all die Jahre, die mhm finden das vielleicht erstmal ein bisschen strange. Also ich ja. in meinem Kopf ist da auf jeden Fall eine ganz klare Trennung. Der Typ, der den ich da sehe, der da der Master Chief ist, ist nicht der Master Chief aus den Spielen. Das sind für mich zwei mhm. unterschiedliche Personen. So Trotzdem, finde ich, macht er das für das, was er da macht, macht er das gut, der Pablo Schreiber. Der spielt den gut, kann man sich schon angucken. Und es ist so ein bisschen so in dem Moment, also zusammenfassen könnte man sagen, immer wenn er den Helm ab hat, ist so Character Development und er unterhält sich mit Menschen und so weiter. Und wenn er den Helm auf hat, ist Go Mode. Dann ist sozusagen Action angesagt und jetzt wird mal hier geballert. In den ersten drei Folgen war jetzt noch nicht so viel mit Action. Also, das, mhm. ich hoffe, das zieht noch an. Ich gehe mal davon aus, dass es noch anziehen wird, sonst wäre es irgendwann ein bisschen lame. Ähm, ja. Ich bleibe auf jeden Fall dran.
0: Hast du mir das gezeigt oder habe ich das selber gefunden? Es gibt irgendwo bei YouTube ein Video, wo sie auf den Trailer mal die richtigen Waffensounds geschnitten haben und
1: äh, wie viel mehr es dann wie Halo wirkt. Jetzt wo ähm, du das sagst, Waffensounds sind mir nicht ein einziges Mal irgendwie einprägsam im Gedächtnis geblieben bisher. Ich habe auch zum Beispiel noch keinen Needler gesehen.
0: Aber das, das fand ich ganz cool, als, weil dann hört man das halt so, wie es im Spiel ist. Und denkt man so, ja, die haben jetzt seit irgendwie... Weiß ich nicht, nicht mehr, also mehr als fünf Spielen, äh, also mindestens sechs, sieben Spielen, ähm, haben die halt
1: jetzt Waffensounds und dann nehmen die für die Serien andere? Also, warum? Also, man merkt, es, ist, es bedient sich an der Thematik von Halo und auch an der grundsätzlichen mhm. Idee und Geschichte, aber es ist eben nichts, es ist quasi kein Fanservice. Also sie verweigern sich quasi Fanservice, mehr oder weniger. Also sie, sie haben sich das Universum genommen und machen auch was Eigenes. Ähm, nicht so wie bei zum Beispiel Sonic, dem, 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 dem ja. Film, wo es jetzt den zweiten auch schon gibt, wo sie ganz genau. bewusst auch mit gewissen Soundeffekten und Anspielungen ähm, zu den Spielen eben spielen.
0: Und ähm, eine Frage noch, bevor wir äh, das abschließen. Äh, könntest du denn jetzt schon sagen, worum es in der Serie quasi geht? Also, was ist das übergeordnete Ziel? Oder ist es noch zu so früh?
1: Dafür? Ähm, ich kann zumindest sagen, dass die Serie ähm, anders abläuft als die Spiele. Bei Halo, in de bei den Spielen startest du ja mit dem Master Chief quasi äh, bei der Flucht der Zerstörung von Reach und landest auf dem Halo-Ring. Und hier geht es darum Uh, Reach wurde noch nicht zerstört und noch nicht angegriffen. Also insofern vielleicht schon mal eine Vorgeschichte. Und sie kennen auch den Ring noch nicht. Es geht jetzt so ein bisschen darum, sie finden gerade irgendwelche Artefakte, die auf den Halo-Ring hinweisen. Also, sie sind noch gar nicht auf einem Halo-Ring, sie kennen den noch gar nicht.
0: Also, pass finden sie jetzt Artefakt und dadurch passieren irgendwelche Sachen, die bedrohlich für die Menschheit sind und der Master Chief ist halt am Start.
1: Ja, ja, klar, also, es geht um den Krieg, Allianz und Menschheit und so ja, weiter. Und auch okay. noch Allianz gegen Rebellen in den eigenen Reihen ja. und so weiter. Ja,
0: okay. Ja, mal schauen, ob ich, äh, wenn du dann fertig bist, kannst du mir mal sagen, jo, hol dir mal Sky Ticket oder ja, warte mal, wenn bis das irgendwie auch noch mal woanders. Ne? Ja, <lacht> da, da werde ich auf
1: jeden Fall Bescheid sagen, <lacht> wenn ich die Folgen noch gesehen. Okay, habe.
0: wenn du sonst nichts mehr zu Halo hast, könnten wir tauchen gehen. Ich habe einen Halo Controller. Uh, oh, das passt, <lacht> denn wir wollen ja <lacht> jetzt im Dive noch ein bisschen über Gamepads und Controller reden.
1: Ich tauch ab und du angelst mich mit dem Angel Controller wieder raus. Ich zieh dich da wieder hoch, jo. Ich, ich,
0: ich gut, Dome, was ist dein Lieblingscontroller? ist eigentlich easy,
1: oder? Nee, ich find's unfassbar schwer, diese Frage zu beantworten. Echt? Ich dachte, du sagst einfach, ja, Xbox. Ja, aber selbst dann, was genau Ne? Also da ja, gibt es ja, ja auch sehr viele. Also nee, finde ich super schwierig tatsächlich. Weil ich finde nämlich ganz viele Controller auf ihre Art äh, ganz cool.
0: Okay, dann sag, sag mir mal drei Controller, die du magst. Einfach nur. Okay, so. die müssen drei drei
1: einfallen, wo ich irgendwie Bock drauf habe. SNES. Ja. Mhm. Mhm. Xbox Elite V2 Halo Infinite Master Chief Special Edition. Okay. Und jetzt wird schon schwierig. PlayStation 1, DualShock Dual 1.
0: Ah ja, okay, interessant. Aber
1: in der PS1-Version mit dem abgerundeten Stecker. <lacht> cool. Was sind deine ersten drei Controller, an die du denkst, an die du, auf die du Bock hast?
0: Ich schwanke immer zwischen Xbox One und Xbox 360, weil ich fand den 360 schon echt geil. So, er sieht ein bisschen beschissener aus, aber er fühlte sich sehr gut an, weißt du? Mhm. Ähm, aber ich sag jetzt mal Xbox One, äh, DualSense und ähm, Switch Pro Controller. <lacht> <Das ist voll lacht> Ernsthaft? Steinde. Switch Pro Controller?
1: Bei dir hätte ich jetzt sofort an N64 gedacht.
0: Ja, ist, also das sind aber die, wenn ich jetzt wirklich darüber nachdenke, welche drei Controller finde ich, ähm, also machen mir Spaß, will ich gerne anfassen, um zu zocken, mhm. dann sind das diese drei. Immer wenn okay. ich den Xbox Controller äh, ähm, in die Hand nehme, und vor allem, wenn da Batterien drin sind. Nicht, wenn der einfach nur ohne Batterien am Kabel ist oder so, sondern wenn der ein bisschen Gewicht hat. Mhm. Wenn ich den in der Hand habe, finde ich fantastisch. Wenn ich den DualSense in der Hand habe, finde ich fantastisch. Das Einzige, was mich halt immer noch bei PlayStation-Controllern nervt seit dem Allerersten ist, wenn ich beide Daumen in die Mitte mache, und äh, quasi <lacht> mit dem linken Stick in die Mitte gehe und mit dem rechten Stick in die Mitte gehe und dann so ein bisschen nach innen rutsche mit den Daumen, dann berühren sich die Daumen. Ist das beim Dual Sense immer noch so? Ja, ja, immer noch. Also je mhm. nachdem, wie du halt spielst. Du darfst halt nicht so spielen. Mhm. Du darfst halt nicht in die, in die. sondern du musst ja halt wirklich die Fingerkuppen drauf haben oder halt ähm, zusehen, dass du äh, weit genug am Rand bist. Ich glaube, das ist mir noch nie passiert. Ja, manchmal okay. gibt es halt so Spielsituationen bei mir. Da bin ich dann halt so echt, fuck, oder uh. dann drücke ich mit dem rechten Daumen den linken Daumen weg und dann gehe ich plötzlich in eine andere Richtung. Das ist richtig dumm. Naja, aber ähm, einfach nur vom, vom Handling ist der DualSense, fühlt sich für mich mit am besten an. Einfach nur, das schmiegt sich richtig schön in meine Hände. Und ich finde es natürlich mega schade, dass der Switch Pro Controller keine ähm, analogen Trigger hat. Aber gleichzeitig finde ich das auch mega geil manchmal. Also zum Spielen an sich fühlt sich das immer super snappy und schön an. Und das ist einer der Controller, äh, bei denen der Akku endlich mal lange hält. Also hm. ich muss meinen Switch Pro Controller kaum aufladen. Der ist ständig verfügbar und
1: funktioniert immer noch ein bisschen länger, als ich denke. Aber hast du bei der Xbox so ein Pack? Äh,
0: hatte ich mal. Ich bin jetzt aber darüber, äh, also dazu übergegangen, nur noch normale Batterien zu nehmen, oh, weil die Gott. länger halten. Insgesamt.
1: Hm, komisch. Da, da habe ich eine andere Erfahrung. Also, ich weiß nicht, ob sie länger halten, aber ich benutze seit Jahren bei allen meinen Xbox-Controllern immer nur noch äh, diese Akku-Packs und auch mhm. natürlich die originalen Xbox-Akku-Packs oder mhm. halt den Invito-Controller, äh, den der hat schon eine eingebaute äh, Batterie. Mhm. Und damit bin ich sehr happy. Die halten natürlich auch weitaus länger als der DualSense-Controller, weil ja, der, der ja DualSense aber auch ist, noch ja, diese krasse Vibration hat und dieses ja, Touchpad, was irgendwie mega viel frisst und so. Der weiter.
0: DualSense ist wirklich, der ist sofort aus.
1: Den musst du echt nach jeder längeren Spielsession aufladen. Das ja,
0: ich habe den ständig am, am Kabel, das ist mega nervig. Ja, ähm, ja und äh, ansonsten wäre es also wenn ich jetzt quasi in die Retro-Ecke gehe, dann wäre es auch, als du SNES gesagt hast, hätte ich auch kurz gesagt, oh ja, weil der mhm. hat sich damals auch schon gut angefühlt. Ja. Ja?
1: Und aber, ich bin aber es war nicht dein erster, oder? Du hattest erst ja so ein äh, NES-Verschnitt. Ja, drin. richtig, ja, aber ähm, der drückt,
0: drückt sich halt wirklich in die Hände rein. Ja, ja. das ist ganz nett. Aber ähm, ich mag ja noch den GameCube Controller sehr mhm. gerne, weil der halt auch sich auch ganz gut in die, in die Hände einschmiegt, aber. Ähm, der C Stick <lacht> es ist es da. Ich mag wie ja. Y und X beim Gamecube äh, positioniert ist, weil zum Beispiel bei Super Smash Brothers Melee finde ich springen mit Y funktioniert fantastisch. So man, du hast diesen fetten A Button und einen kleineren äh, roten B Button und äh, Y ist halt oben und so in so einem komischen in so einer Wurstform <lacht> und, <lacht> und für mich hat das super gut funktioniert. Ähm, nur halt eben der C-Stick. Warum ist das so ein komischer Stick? Warum ist das kein ja. richtiger? Also check ich nicht. Genau.
1: Also schon eine gute Idee mit äh, analog Sticks so. Also ne, aber warum dann? Also ja, C für Kamera, ne? Aber ja. ähm Trotzdem muss der nicht so filmschig sein. Aber das ist ja generell so ein Nintendo-Ding, ähm, dass die immer ganz wirre Controller machen und immer mhm. irgendwas Neues erfinden. Also, ich meine, wenn du dir mal PlayStation anguckst, ne, da ist von PS1 bis PS3 quasi identisch. PS4 dann so ein bisschen moderner, PS5, äh, klar, neue Technologien und so weiter. Aber im Grunde immer das gleiche Layout bei Xbox. Ähm, abgesehen vom ersten, zu dem wir auch gleich noch kommen können, äh, auch ja. äh, ähnlich, immer Evolution. Ja. Und bei Nintendo ist immer kom crazy du hast einen NES Controller, der war eckig, du hast einen SNES Controller, der war rund. Okay, das war eine Evolution, aber dann einen N64 Controller, drei Hörnchen und Analogstick, Analogstick. Ist das, das äh, erste
0: mal auch analog -Stick, ne? Das war ja war der richtig. Ne?
1: Und das war natürlich genial, aber mhm. warum also warum dann einen und dann drei diese drei Hörnchen? Ja, es gibt doch da diese dieses Ze oder diese Zeichnung irgendwie, dass es auch ein
0: SNES Controller ist eigentlich. Und dann wurden da die Hörnchen rangemacht. Ja. Ähm, und dann ist halt aber die Frage, okay, wie positioniert man, wenn man den SNES-Controller hat, den man halt so halten soll wie ein SNES-Controller, halt links und rechts, aber dann noch zusätzlich einen Analogstick da dran. Und dann geht es ja eigentlich nur mit Umgreifen. Und ich ja. glaube, das haben sie sich so gedacht. Und ich meine, es ist ja dann noch Kult geworden. Ne? Also Absolut.
1: Naja, und dann klar mit Gamecubes haben wir gerade schon gesagt, haben sie sich mhm. dann ähm, wieder in eher so eine klassische Controller Richtung entwickelt, ähm, um dann mit der Wii was komplett Absurdes zu machen, dann ja. Bewegungssteuerung einzuführen äh, mit dem dem warte mal, den Nunchuck war der kleine mhm. mit dem mit dem Analogstick, ah, wie hieß der andere? Wii Remote. Wii Re Remote. Genau, ich wollte gerade sagen Wii Remote, aber ja Wii mode richtig. Richtig. Genau.
0: Eigentlich ganz cooler Name, auch wenn Wii an sich ja für, also damals fand ich Wii lustig, habe ich auch nicht so ganz verstanden, warum das so heißt, vor allem wenn du NES, SNES, N64, Gamecube und dann kommt einfach Wii, so was ganz komisches, was nicht mein Wort ist, aber hat ja dann... Zumindest die Wii hat ja dann echt ganz gut funktioniert. Ja. Aber da gab es ja auch irgendwie so eine Art Pro-Controller schon für, oder? Oder war das erst bei der Wii U?
1: Ich glaube, die Wii hatte so äh, Gamecube-Controller auch. Also die Wii ah. hatte ja zum einen Gamecube-Controller-Ports. Und ich glaube, es kam dann auch noch mal später quasi Gamecube-slash-Wii-Controller extra raus. Aber ich glaube, es gab noch nicht diesen Pro-Controller, den es dann für die Wii U gab wo man bei der Wii U ja eben auch wieder was komplett Neues gemacht hat und zwar ein Tablet als Controller genommen hat, wo man dann ja. noch Analogsticks rangebaut hat. Ähm, das ist tatsächlich auch die Nintendo-Konsole, die Wii U mit Abstand, die ich am wenigsten gespielt habe. Hab ich habe nie, hab gespielt, nie Okay, nie ist sehr krass. Ich habe sehr selten damit gespielt, weil ich auch nie eine besessen habe und auch Freunde keine besessen habe. Ich habe die mal irgendwo bei Media Markt gespielt und mhm. dann im Studium irgendwie hatten wir da so einen, so einen Gaming-Raum, wo man verschiedene Games ausprobieren konnte. Und da gab es auch eine Wii U. Da habe ich mal ein paar Runden irgendwie Mario gespielt mit, mit Freunden da. Aber mhm. das stimmt. Also mit weitem Abstand am, am wenigsten eine Wii U gespielt.
0: Ich glaube, ich hatte halt nur mal das Pad in der Hand, dieses Tablet, meine ich. Aber ich habe damit nie gespielt, wirklich, sondern ich habe es mir mal angeguckt so und dachte ja, nee, ficht doof.
1: <lacht> ich habe äh, diese Woche erst eine Grafik gesehen, es sind mittlerweile mehr Switches verkauft worden, also Nintendo Switch, hm. als Spiele auf der Wii U verkauft worden. Oh. Hm, das, das ist schon ja, interessant. bezeichnend.
0: Ja, die Switch hat ja dann durch Joy-Con, also du hast den Joy-Con an sich als Controller, dann kannst du da diesen Joy-Con, ähm, die, weiß ich nicht, diese Erweiterung ran klicken, so dass du halt L und R besser erreichst. Ja. Und dann kannst du den auch in so ein Joy-Con Grip reinhauen. Und dann hast du auch einen normalen, normalen Controller, Controller, der aber so genau. rechteckig, so hier Hündchenform. Da gab es auch mal so ein Bild, weil wenn, wenn man sich das genau von vorne anguckt, sieht's aus, als wäre das so ein Hund Aha. mit so zwei Ohren, die so runterhängen, links und rechts die Hörnchen halt. Und ähm, dann gibt's dazu ja auch noch den äh, Pro Controller. Der kann genau. ja auch von vorne rein mit raus.
1: Also, ich finde, die Switch hat wirklich ein grandioses Steuerungskonzept. Generell die Switch als Konsole irgendwie mega. Die, die Joy-Cons sind super, du kannst sie einzeln benutzen. Du kannst wirklich dann mit so es, Natürlich ist es fimschig, wenn du ein Joy-Con alleine als äh, kompletten Controller benutzt. Aber es funktioniert. Und ja. das ist ja das, worauf es ankommt. Du kannst wirklich dann einfach mal, wenn du nur eine Switch hast, dich mit deinem Kumpel da hinsetzen und dann spielt der zusammen irgendwie Mario Kart oder irgendein anderes Spiel. und Das finde ich schon, schon genial. Also habe ich auch schon genutzt.
0: Was ich auch ganz gerne mal mache, ist äh, die Switch einfach auf, auf den Tisch stellen oder auf, auf so einen Hocker neben mir, während ich auf dem Sofa hänge und dann, weil meine Arme lahm geworden sind oder so, äh, dann stelle ich die da hin und dann nehme ich die äh, Controller einfach in meine Hände und dann habe ich den den linken Controller halt einfach in meiner linken Hand und ja. die ist halt auf meinem Bein ja. und die rechte Hand mit dem rechten äh, Joy-Con ist dann irgendwie äh, rechts hinter meinem Kopf oder so, <lacht> keine Ahnung. Und äh, das kannst du halt mit keinem anderen Controller machen. Richtig,
1: ja. ja du kannst den Controller quasi einfach in der Mitte durchbrechen und ja. einzeln, einzeln benutzen sozusagen. Und äh, ich muss aber sagen, das ist auch eine Challenge. Also das mhm. kann auch nicht jeder. Also da muss man schon sehr vertraut ja. sein mit dem Controller und mit den Buttons, wo die sind, um hier irgendwie mit der Hand hin hinterm Rücken irgendwie dann noch sinnvoll spielen. Zu es können. ist
0: auf jeden Fall manchmal dann tricky. Also ist, am einfachsten ist es dann natürlich bei Spielen, wo du nicht schnell reagieren musst. Ja. Ähm, also ich habe das, glaube ich, bei, bei Rollenspielen mache ich das am liebsten, wenn man halt auch wirklich Zeit hat, um sich zu entscheiden und so. Ehm, man kann ja dann seine Attacken auswählen, mhm. zum Beispiel. Da funktioniert das ganz gut. Äh, ich wollte noch einmal. Ähm zu PlayStation auch nochmal zurückkommen. Ja. Weil wir haben ja schon über den PS1-Controller gesprochen. Hattest du jemals den, den ersten PlayStation-Controller ohne Analog-Sticks? Ja, aber nicht, weil ich den gekauft habe, sondern weil ich damals von einem Freund seine alte Controller- und Spielesammlung übernommen habe. Und da war ein äh, normaler PS1-Controller und ein DualShock dabei. Okay. Und deswegen hatte ich einen normalen PS1-Controller, den ich aber sehr selten benutzt habe, weil die meisten Spiele, die ich damals halt hatte, die waren schon darauf ausgelegt, dass man eben einen, äh, einen Analog-Stick benutzen sollte. Mhm. Und ähm, ja, der allererste äh, PS1-Controller, der war halt wirklich einfach nur Steuerkreuz und X-Kreis, Dreieck und Quadrat und dann noch Start und Select.
1: Ich finde ja, es ist einfach der SNES-Controller mit Hörnchen. Ja, ja, richtig. Also eins zu eins. Es
0: gab ja auch die äh, Nintendo PlayStation. Ja. Ähm, und da war, glaube ich, auch so ein SNES-Playstation-Hybrid-Controller mit dabei. Hm. Ähm, und ich weiß nicht, es kam, glaube ich, niemals raus. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich mal für ja. private käufer irgendwie verfügbar war, oder ob es davon nur so nee, Prototypen gab. Nee, nee, das war
1: nur, nur Prototypen, ja. weil Nintendo und Sony ja damals zusammenarbeiten wollten. Ja, richtig. Aber das ist, und da gab's auch dieses, ja dieses
0: Disk-System und so, und da gibt's auch sogar ein paar Final Fantasies äh, auf Disk, die man auf dem äh, Super Nintendo spielen hätte können. Aber das hat sich ja. dann ja, also die Geschichte kennt man dann ja. Ähm, ja. Was ich dann interessant finde, ist, dass es dann einen Dual-Analog-Controller gab, äh, und zwar 1997, und das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Für mich gab es immer nur den PS1-Controller ohne Analog-Sticks und danach direkt der DualShock. Aber ja. dass es noch einen Dual-Analog-Controller gab, ähm, ja, den, den kann man unterscheiden, äh, weil der erste DualShock, da sind die Analog-Sticks schon nach außen gewölbt. Und der Dual-Analog-Controller, da sind die Sticks noch so nach innen gewölbt. Ach,
1: wirklich? Ja. Ach, krass. Ja, aber dann haben sie sich ja in die falsche Richtung entwickelt, die Polygioten. Richtig. Richtig. Ah, na ja. ähm,
0: und, und das finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, und ich bin mir jetzt auch gerade gar nicht mehr so sicher. Ich glaube, es kann sogar sein, dass ich so ein Dual-Analog mal hatte. Ach, krass. Weil als ich dann das Bild gesehen habe von, von diesen ähm, von diesen analog Six, die nach innen gegangen sind, habe ich so gedacht: Stimmt, das kommt mir irgendwie bekannt vor. <lacht> Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob es, weil, weil ich das schon mal gesehen habe, einfach ja. oder weil ich selber sowas besessen habe. Und da leuchtet das, ähm, das Licht in dem äh, Controller, ja. was in der Regel ja ähm, rot geleuchtet
1: ja. hat, äh, leuchtet da grün. Ach, okay. Also ja. eindeutige Unterscheidungsmerkmale. Ja, wo du das gerade sagst. Ich habe äh, auch noch konkrete Erinnerungen. Ich hatte ähm, aber direkt den, Anna, äh, den den DualShock, sorry, den mhm. DualShock-Controller bei der PlayStation 1 äh, mit meiner OG PlayStation 1 äh, schon mitgeliefert. Und ja. die ist dann irgendwann kaputt gegangen. Ähm, und ich habe dann aber noch eine neue PlayStation 1 bekommen. Aber das war dann schon die PS1, die ich übrigens immer noch unfassbar sexy finde einfach. Ja. Die ist so schön. Die war dann eben nicht mehr dunkelgrau, sondern eher so weiß -mich. Ja, das war schon eher so ein
0: komisches, ich weiß nicht, granitweiß. Oder ja, sowas, ne? genau,
1: irgendwie so. Und auch der Controller hatte natürlich diese weiße Farbgebung. Hm. Und ich weiß noch ähm, dass der Stecker, mit dem man den Controller in die Konsole gesteckt hat, der war bei dem ähm, normalen PlayStation 1 DualShock, bei dem grauen war der eher so eckig, also viereckig quasi. Mhm. Und beim PS1, Stuhl, äh, PS1 DualShock 1 war es so ein Halbkreis. Das, mhm, das weiß ich noch. Aber ansonsten waren die mehr oder weniger äh, ja, gleich. Ja. Ja. Quasi eine neue Revision. Ja.
0: Und ähm, eine interessante Sache noch, die die man bei den PlayStation-Controllers äh, noch nennen könnte, ist, dass es dann ja eigentlich äh, seit dem DualShock 1 äh, war das ja eine saubere Fortführung. Es mhm. gab den DualShock 2, den DualShock 3 und den DualShock 4, der sich dann das erste Mal ein bisschen optisch ver verändert hat. Da habe ich und gefeiert. Äh, ja, richtig, <lacht> weil das dann schon echt langweilig wurde, ja. aber zwischendrin, zwischen Dualshock 2 und Dualshock 3 gab es noch so, ich weiß nicht, ob das nur ein Jahr war mhm. ähm, oder vielleicht anderthalb Jahre, wo es noch den six Access controller mhm. gab und der six Access controller war quasi ein ja, Dualshock 3, nur ohne
1: Schock. Ja, ohne Vibration. Richtig. Dafür mit quasi <lacht> Bewegungssteuerung, indem du ja. eben den Controller nach oben, nach unten, nach links und rechts und so weiter neigen konntest, wie man es ja von äh, frühen PC-Controllern schon kannte, dass man eben so eine Steuerung hatte. Da hat sich Sony eben gedacht, bauen wir sowas auch mal ein, nennen das Ganze Six-Axis mhm. und die Leute gehen steil. Nee, den Leuten war das ehrlich gesagt scheißegal, ob man irgendwie da mit dem Controller wackeln kann. Die Leute wollten ja. ihre, ihren, ihre Vibrationsfunktionen haben.
0: Und dann hieß es halt, nee, das
1: geht leider nicht. Ja. Da ist
0: kein Platz dafür drin. Und dann äh also, vor allem auch der ist ja der ist ja kabellos. Ja. Und Kabellos und ähm, Vibrationen, das funktioniert nicht. Und dann kam halt einfach äh, die Xbox und hat gesagt: äh, Doch. Äh, äh, doch. <lacht> genau. Und mittlerweile ist man halt weg vom Dual Shock, von dieser Na Namensbezeichnung, und ist beim Dual Sense, ähm, weil jetzt mehr Sinne angesprochen werden sollen. Oder mhm. was? Weiß ich nicht. Habe ich keine Meinung zu.
1: Ja, nee, Name finde ich okay. Der Dual Sense Controller an sich, der ist schon cool. Mm. Ich persönlich finde ihn immer ein bisschen weit auseinander. Also, die, ich finde, er ist so breit. Also, die Hörnchen sind ein bisschen weit mm -hmm. auseinander. Er ist nicht irgendwie zu fett oder so, aber er, er ist ähm, zumindest weiter auseinander, sind die Hände als beim zum Beispiel beim Xbox Controller oder beim Switch Pro, -Pro Controller. Mm -hmm. Finde ich nicht schlimm. Es fällt mir nur immer wieder auf, wenn ich wechsle zwischen den Controllern. Ja. Aber. Er funktioniert super. Die Vibrationsfunktion ist äh, über jeden Zweifel erhaben. Äh, der Sound, der da irgendwie aus dem, aus dem Lautsprecher kommt, ist gut. Das Touchpad interessiert mich ehrlicherweise wenig. Also das, nur, ja. das hätten sie auch weglassen. Ja, das können. muss
0: man halt nutzen, wenn das Spiel es von einem verlangt. Ja, genau. Ja.
1: Aber insgesamt ein sehr guter Controller, ähm, der mir schon Spaß macht.
0: Aber ähm, deine Hände sind nicht so weit auseinander wie beim Boomerang oder Bananencontroller, den ja Sony ja. auch mal vorgestellt hat wo man dann dachte, oha, dieser riesige, bananenförmige Controller <lacht> wird der Controller der PlayStation 3. Nee, wurde
1: Ja, äh, genau, falls ihr das nicht kennt, guckt das mal nach. Und zwar der erste Prototyp der PlayStation 3, der damals vorgestellt wurde, der äh, war Silber zum einen, was ich immer noch cool finde. Ich hätte gern diese Prototyp PS3 in diesem Silber, mhm. das sah schon cool aus. Ähm, aber dann mit einem wirklich bananenförmigen äh, Controller, Boomerang, also schaut euch da gerne mal Bilder an, äh, da hat man schon ein bisschen das Gruseln bekommen, wenn man sich vorgestellt hat, dass man damit spielen sollte. Da hat man schon fast Flashbacks bekommen Richtung Xbox. Denn bei der Xbox war der erste Controller jetzt auch nicht unbedingt <lacht> das, wo man denkt, okay, das ist ein Ding, das ich länger in der Hand haben will. Ähm, mhm. Lustigerweise steht hinter mir im Regal. Sieht man jetzt nicht, weil es schon so dunkel ist bei mir hier. Äh, und ihr, ihr könnt es sowieso nicht sehen. Aber ich beschreibe es euch. Steht der Duke-Controller. Und zwar für die, für die Xbox One oder auch für den PC, ähm, von Hyperkin in der Cortana Special Edition. Also in durchsichtig äh, Violett mit einer Cortana drauf. Und wenn, äh, wenn man ihn startet, dann ist äh, das riesige Xbox Logo, was man damals hatte, was ja früher nur so ein Sticker war hinter so einer Plastikkuppel, mhm. äh, riesige Platzverschwendung. Mhm. Ähm, da ist ja jetzt ein Bildschirm drin. Und da startet dann auch irgendwie so eine Cortana-Animation Halo-Schrift zu, uh. wenn man den Controller startet. Also, damit habe ich schon ein paar Mal Halo Infinite gespielt. Das ist sehr lustig und macht auch Spaß im Singleplayer. Kompetitiv will man damit aber nicht spielen. Denn ja. dieser Controller war und ist äh, einfach viel zu groß ähm, für die Hände. Dafür kam dann ja später noch das Xbox Gamepad S für die erste Xbox. Da hat der Siegeszug des Xbox-Pads angefangen, weil das ist quasi der Controller, auf dem dann der 360, der Xbox One und auch der Series-Controller mehr oder weniger basiert. Und diesen Controller, das war für mich ein Game-Changer. Das war der Moment mhm. Also, die Xbox mit Halo und diesem S-Pad war damals für mich äh, der Schalter, der umgelegt wurde, wo ich dann vom, vom PlayStation zum Xbox-Spieler geworden bin. Ich sage es mal mm. wieder, natürlich spiele ich auch Playstation, habe auch eine PS5 und spiele sehr gerne alle PlayStation-Spiele, hat auch eine PS3 und PS4, alles gut. Aber äh, wenn ich mich entscheiden muss, spiele ich im Zweifel eher Xbox. Und das hat damals auch mit diesem Controller zu tun mm. gehabt. Ich fand den wirklich für die Ära, wenn du dich versuchst zurückerinnern, was es da noch gab, es gab äh, die PS2 und den GameCube. Ja. Und da war der erste Xbox S-Controller schon richtig geil.
0: Ja, und vor allem ist das halt die Blaupause für alle anderen Controller von irgendwelchen Drittherstellern mittlerweile geworden. Also ja. ob es jetzt hier Amazons äh, Service ist, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, äh, oder Stadia oder eben der Switch Pro Controller oder äh, eigentlich ja mittlerweile auch der DualSense, nur eben das Analog-Stick äh, und äh, Digi-Kreuz. Also ne, es, alles nähert sich dem ähm, Xbox-Controller an. Und vieles sieht halt auch einfach eins zu ja. eins aus. wie ein Auch der Nintendo
1: Switch Pro Controller ist ja wirklich sehr nah genau, dran. Genau, richtig.
0: Ja, und äh, das finde ich halt auch nicht schlimm. Das finde ich eher gut, weil da, also es ist eine super kluge Entscheidung gewesen, den einen äh, Stick nach oben zu holen, den anderen Stick unten zu lassen und so weiter und ähm, den auch insgesamt ein bisschen kleiner zu machen. Ich finde auch ehrlich gesagt diesen das Gamepad S, das hat ja auch noch so eine Abstufung so ein bisschen. Ne? Also du hast dann diesen Body und dann auch die Hörnchen und man spürt noch so ein bisschen diesen Unterschied und es geht nicht so in eins über wie beim wie bei den neuen
1: Xbox-Pads. Ja, ja, da war quasi so eine Kante drin. Die, ja, genau. Es war nicht ja. so in eins übergehend. Ja, ja richtig. Also äh, Fand ich echt, war, eine, war ein gutes Design. War denn der Dreamcast-Controller genauso groß wie der Duke? Ja, der Dreamcast-Controller, den, den mag ich auch ganz gerne. Ich habe auch noch zwei mhm. davon hier zu Hause. Hab auch noch meinen Dreamcast. Ähm, der war ähnlich groß tatsächlich, ähnlich groß. Ich glaube, irgendwie gefühlt nicht ganz so fett. Dafür hatte er aber Wobei, das hatten beide. Und das ergibt auch Sinn, denn Microsoft und Sega haben ja damals zusammengearbeitet, ähnlich wie es irgendwann mal bei Nintendo und Sony war, ähm, denn das Dreamcast war ja auch äh, mit Windows CE betrieben. Da mhm. hat sozusagen Microsoft schon so seine ersten ähm, Fühler ausgeschreckt da in Richtung äh, Gaming äh, auf Konsole und ähm, der Xbox. Duke-Controller und der Dreamcast-Controller haben ja beide diese Einschübe auch, wo du noch irgendwelche Karten reinstecken konntest. Ja. Beim, beim Dreamcast war es die, äh, genau, äh, VMU, VMU, Virtual Memory Unit, wo ja noch so ein kleiner Bildschirm drin war. Es war quasi eine Art Mischung aus Memory Card und Tamagotchi. Und auch bei der Xbox konnte man da noch Dinger reinstecken, wobei ich mir, also ich hatte nie was, glaube ich, für die Xbox, was man da reinstecken konnte. Ich wüsste jetzt gar nicht, was das gewesen wäre, auch eine Memory Card, weil Vibration hm. hatte der Controller ja schon. Und Speicher hatte die Xbox eigentlich integriert. Also ist mir gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr klar, was man da damals oben reingesteckt hat. Ja, die sind, haben aber eine ähnliche Abmessung, würde ich fast sagen. Und den Dreamcast-Controller mochte ich auch. Der hatte ja auch den Analogstick und das Steuerkreuz. Und ähm, ja, ich habe damit hauptsächlich Shemmo gespielt, Sonic Adventure und Crazy Taxi. Das waren so die Spiele, die ich damit gespielt habe.
0: Ähm, ich habe noch mal rausgefunden, wofür man diese, diesen Slot im Xbox-Controller äh, benutzt hat. Okay. Und zwar war das ähnlich wie bei der Dreamcast, nur als Memory-Unit gedacht. Also man Aha. konnte da halt eben so eine Memory-Card reinstecken, die ähm, auf 8 MB äh, begrenzt war. Die Idee war dahinter, dass man dann darauf speichern konnte oder auf seinem auf seiner HDD auf der Xbox. Ja. Ähm, und dass man dann seine Safe-Games auch von Xbox zu Xbox zum Beispiel transportieren konnte, mhm. Das Ding ist aber, dass ähm, viele Spiele ähm, das nicht erlaubt haben, dass man die Savegames auf eine andere Xbox kopieren kup kann. Somit ist das dann irgendwie irrelevant gewesen. Ja. Und andere Spiele haben Savegames gehabt, die größer sind als 8 MB. Oh. Also irgendwie ein äh, Star Wars Knights hm. of the Old Republic. Hatte mehr als 8 MB.
1: Also, das Feature haben sie nicht ganz bis zu Ende äh, irgendwie äh, sich überlegt. Also, das hätte ja. man auch wegrationalisieren können. Ich habe es persönlich auch nie benutzt, wie gesagt, weil die Xbox hatte ja eben den Vorteil, dass du zum ersten Mal wirklich eine richtige Festplatte von Haus aus mit in der Konsole hattest, hm. wo du zum einen Safe Games drauf installieren konntest oder je nachdem, was du so mit deiner Xbox gemacht hast, auch ganze Spiele drauf installieren konntest.
0: Hast du denn äh, die anderen Sega Controller im Kopf? Weil ich, äh hab ja so, nicht so viel Sega gespielt. Ich weiß, wie der Mega-Drive-Controller aussieht, ja. aber alle anderen Sega-Konsolen habe ich gar nicht auf dem Schirm.
1: Ja, ähm, tatsächlich auch bei mir hauptsächlich der Mega-Drive-Controller. Und da gab es zwei. Da gab es einmal den europäischen, oder zumindest den ersten. Der hat, das war das Drei-Button-Pad, das war das, was ich hatte. Also anders als bei Nintendo, ähm, zum Beispiel beim Super Nintendo, hast du ja vier Buttons, die ähm, ja, in einer Rautenform quasi angeordnet sind. Und beim Mega Drive hattest du aber drei Buttons, die quasi nebeneinander so diagonal aufsteigend, äh, so, so schräg waren. A, B und C. Also das war da äh, etwas anders als beim, beim Super Nintendo äh, mhm. Pad. Und dann gab es aber später auch noch ein Sechs-Button-Pad. Ähm, das habe ich aber nie gehabt, aber das ist das, was man, glaube ich, wenn man heute noch mal so also ein Controller rauskam, würde eher das, das Pad mit den sechs Buttons, weil du einfach mehr Eingabemöglichkeiten hattest. Ich glaube, bei Street Fighter war es zum Beispiel so, wenn du nur das Drei-Button-Pad hattest, hättest du irgendwie im Kampf äh, ins Menü gehen müssen, um dann äh, umzustellen, dass du irgendwie den starken Schlag auf irgendeinen Button hast, weil du einfach nicht genug Knöpfe hattest. Also das ist dann schon eher, eher schlecht. Das Problem hat man heute nicht mehr. Heutzutage hat man, ja wobei, ich wollte gerade sagen, heutzutage hat man genug Buttons auf einem äh, Pad. Aber es gibt trotzdem so ein paar Spiele, wo du irgendwie X-Doppel-Inputs äh, hast oder wo du dann X und ähm, LB gleichzeitig drücken musst, um irgendwas auszulösen. Dadurch, dass Spiele immer komplexer werden, brauchen mhm. sie auch immer mehr, mehr Eingabemethoden.
0: Also, Doma, hast du jetzt, nachdem wir drüber gesprochen haben, noch mal äh, drüber nachdenken
1: können? Was ist dein Lieblingscontroller? Ja, insgesamt ist mein Lieblingscontroller natürlich der der Xbox Controller und da immer natürlich das Beste, was gerade so greifbar ist. Ich persönlich spiele da mit zwei, äh, nee ne, mit drei sogar. Ich spiele, <lacht> ähm, ich habe ja die Halo Infinite Special Edition Xbox. Da ist ein entsprechender Controller bei, der auch hinten ähm, gummierten Grip hat. Mhm. Der, finde ich, liegt sehr gut in der Hand. Damit spiele ich sehr gerne. Dann habe ich mir den 20-Jahre-Xbox-Special-Edition-Controller geholt. Der ist hier bei mir am PC angeschlossen. Der liegt hier. Ähm, der ist auch hinten gummiert. Also, dieses hinten gummiert ist irgendwie so ein Ding. Das zeigt gleich, dass er ein bisschen wertig ist und fühlt sich dadurch auch gleich irgendwie besser in der Hand an und ist auch durchsichtig, sodass man ein bisschen die Techniken drin sehen kann. Ja. Und das Highlight ist natürlich der Halo Infinite Elite Series 2 Master Chief Special Edition Controller. Ähm, ja, über den Xbox Elite Series 2 muss ich, glaube ich, nicht viel sagen. Das ist so mit der beste Gaming-Controller, den du dir für Geld kaufen kannst. <lacht> der ist halt einfach krass. Aber auch da ist äh, natürlich die Haltbarkeit begrenzt. Also ich hatte mhm. nämlich auch schon den Elite Series 1 Controller, also den ersten Xbox Elite Controller. Und den habe ich ungefähr zwei Jahre quasi täglich im Einsatz gehabt. Und da war es dann auch irgendwann so, dass der Drift bekommen hat bei einem der Sticks mhm. und auch das Gummi sich irgendwann hinten abgelöst hat. Also, es ist egal, wie teuer und wie gut verarbeitet und und ja, wie, wie, wie präzise ein Controller ist. Wenn du ihn über Jahre stark benutzt, wird er irgendwann abnutzen und kaputt gehen. Das lässt sich leider nicht verhindern. Was ich noch mal sagen muss an der Stelle ist, äh, früher hat man ja auch oft ähm, aus Geldmangel oder weil es irgendwie nicht mehr die äh, neuen Controller gab, hat man dann, oder die Originalen, hat man dann irgendwann so Big-Ben-Controller und Ähnliches mhm. benutzt. Gerade irgendwie Stimmt. bei Nintendo war das oft so, weil bei ähm, Gamecube und so weiß ich noch, oder auch bei PS2, dass viele mhm. Leute dann diese Third-Party-Controller hatten. Und ich fand die immer kacke. Also, ja, ich fand die wirklich kacke. Also, ich habe noch nie einen Third-Party-Controller gehabt, der irgendwie Also, mittlerweile gibt es das. Es gibt mittlerweile wirklich gute Third-Party-Controller irgendwie. Mhm. Aber früher waren die immer Du wolltest eigentlich immer mit dem Originalcontroller spielen, weil die ja, anderen ja. immer irgendwie komisch waren. Ähm,
0: meine schlimmste Erfahrung war die Fake-Gamecube-Funk-Controller. Die mit so, mit so komischen Funkempfängern, eben wo man Batterien reinmachen musste, die man dann an GameCube gesteckt hat. Das war das Schlimmste, das hat nie funktioniert. Und dann hat man gedacht, es irgendwie lag an der Batterie oder so, und dann ähm, war der Kontakt nicht da und dann hat aber hat es vielleicht doch kurz mal funktioniert. Dann hat man gedacht, man hat es gefixt und beim nächsten Mal anmachen hat es dann wieder nicht funktioniert. es war, war die
1: Hölle. Ja, ja. Es ist die Hölle. Apropos Hölle, ich habe gerade äh, auf Twitter gelesen, hier noch die ganz Heißt News für euch. Oh, oh. Dead Space Remake kommt am 27. Januar 2023. So spät erst. So spät erst. Apropos spät, ne? Auch Befester, Starfield verschoben, Redfall verschoben. Ich weiß nicht mal, was Redfall ist, keine Ahnung, aber äh, bei Starfield habe ich mir das schon gedacht. Sorry. Jetzt habe ich hier noch weitere News reingequetscht in den Dice. Sehr gut. Weißt du, was ich auch verschiebe? Was denn? Den weiteren
0: Talk auf nächste Woche.
1: Das finde ich gut. <lacht> nächste Woche dann wieder hier frisch ans Werk mit neuen heißen Gaming News. Vielleicht sprechen wir dann auch nochmal über Dead Space oder andere Spiele. Mm. Wer weiß, mm. was bis dahin passiert. Es war mir wieder eine Freude, hier heute mit dir zu sprechen über geile Gaming News. Weißt du, was ich cool
0: fand? Was denn? Oder was ich generell immer cool finde? Wenn ich merke, ich bin total K.O. und müde und will quasi mit dir eine flotte Sendung machen und während wir dann reden, macht es aber so viel Spaß, Spaß, dass, dass wir nicht dazu kommen, eine kurze Sendung ja. zu machen, sondern wir haben einfach eine gute Zeit. Und ich glaube, das macht eine gute Sendung aus und das äh, hoffe ich, dass man das auch mitbekommen
1: hat. genauso so geht es mir auch. Ähm, jedes Mal, bevor ja. wir anfangen, denke ich mir, oh, heute äh, halten wir uns aber mal ein bisschen kürzer und am Ende kommen wir nie unter anderthalb Stunden. Äh, so ist es dann <lacht> immer. Aber daran sieht man auch, dass wir da einfach Spaß dran haben und dass uns das gute Laune bereitet hier. Richtig. Gute Laune. Und ich hoffe, wir konnten auch euch da draußen gute Laune bereiten. Wenn das so ist, dann schreibt uns doch gerne auf Twitter unter News oder eine E-Mail an pixelbook.de oder hinterlasst uns fünf Sterne auf Apple Podcast oder den Podcatcher eurer Wahl. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen und sind so oder so nächste Woche wieder hier für euch. Wie jede Woche. Wir sind eigentlich immer da. Wir sind der wöchentlichste Pixelbook-Podcast seit dem Pixelbook-Podcast.
0: Das stimmt. Da kann <lacht> niemand was gegen sagen. So, dumm. ich gehe jetzt wieder Grandia spielen. Ich bin jetzt bei über 20 Stunden Spielzeit. Ich habe ein bisschen was investiert. Und äh, sobald ich dann durch bin, mache ich weiter mit Dragon Quest. Ich hoffe, das ist okay das für dich. Das
1: hört sich fantastisch an. Ich spiele jetzt noch ein bisschen Halo ja. Infinite und irgendwann in diesem Leben spiele ich bestimmt auch noch mal Elden Ring weiter.
0: Oh ja, das muss ich auch noch mal weitermachen. Aber da bin ich gerade wirklich an so einem Nee, ich brauche Pause davon ja. in so einem Modus, weißt du? Ich mache das noch, ich habe da auch Bock drauf, aber ich will es auch genießen, ne? Genießen, darum geht's, dass man das auch genießt. Weg von Social Media, weg von dem Stress, in Ruhe genießen und zwar das, worauf man wirklich Lust hat und nicht alles schnell schnell schnell. Nee, nee, nee.
1: Wir machen ganz in Ruhe und entspannt. Genau so machen wir das. So machen wir das. Ich wünsche dir was. Und jetzt machen wir ganz entspannt Feierabend. Ja. Also, wünsche euch auch was. was. Bis nächste Woche. Bis, Tschüss. Ja. Macht das Handy aus.
0: Pixelburg News -Dive findet ihr auf Twitter unter @pixelburg -news. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive.pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt at weird oder AddDominicEulmann auf den sozialen Plattformen.